0: Los incógnitos. Los incógnitos. Acá concentramos a grandes talentos y personalidades de talla mundial con una óptica disruptiva que te cautivará con cada episodio. Cada episodio.
1: En este podcast escapamos de lo tradicional con relatos y perspectivas muy poco escuchadas por parte de nuestros invitados.
0: Nacido en Brasil, creador y curioso por decisión. Premiado por siete años consecutivos en Venezuela como el hombre publicidad. Entre otros títulos que le acompañan, es actual presidente y director creativo de Ohilvian Mother para la Región Andina. Les presentamos a nuestro invitado de hoy, Roberto, Roberto Bobico, Bobico, Imbra, Bobico Imbra, el hombre publicidad. En Los Incógnitos, con Julio Cardoso.
1: Bienvenidos.
0: Y en esta oportunidad estamos en otro capítulo de Los Incógnitos, este podcast que escapa de lo tradicional, donde hemos tenido la dicha de compartir con grandes personalidades del mundo entero. En el día de hoy me acompaña un empresario de la publicidad y creativo por vocación, eh, muchos, ya al escuchar su nombre, lo primero que pensamos es en grandes marcas y en espacios bastante creativos Actualmente es presidente y director creativo del grupo Ogilvy Matter para toda la región andina y es director regional de Soho Square para Latinoamérica, entre otras cosas Quiero presentarles a nuestro invitado de hoy, Roberto Coimbra Mejor conocido como Bobby Coimbra, quien nos acompaña hoy en Los Incógnitos Bobby, bienvenido Y así inicia un nuevo episodio de Los Incógnitos. Los Incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional.
1: Eh, Julio, un placer estar ahí contigo. Eh, todo ya que estoy en la isla de Margarita, donde me agarró el, por Fueron problemas de, de comunicación graves, así que espero que, además de. de, de, de a pesar de todo mi entusiasmo, eh, tú y todos tus oyentes puedan entender mi portuñol ahora mucho más complicado por las deficiencias electrónicas que nosotros tenemos. Es un estar ahí contigo y poder hacer ese diálogo, una vez que eh, conversar en estos momentos está se tornando una necesidad fisiológica para todos nosotros.
0: Indiscutiblemente es así, agradecemos más bien toda la dedicación y ese ímpetu que siempre te ha caracterizado y obviamente como, como buen venezolano y venezolano casi como, como también brasileño venezolano que te has caracterizado por todo este tipo de, de, de trayectoria, siempre salimos de adversidades y obviamente hoy no es la excepción, acompañado también con gran parte de tu equipo que ha estado apoyándonos con, con, con que esto se haga realidad. Entonces, viendo en parte a lo que son personas que dudo mucho que no conozcan de tu trayectoria fuera de Venezuela, porque de verdad has sido una personalidad, un ícono de toda la industria publicitaria de, desde hace unas cuantas décadas. Me gustaría conocer de tu parte para poderle tra- transmitir a estas nuevas generaciones o a estas audiencias que de hecho eh, han llegado hasta Irlanda, Italia, entre otras cosas, un poco sobre la historia de Bobby Coimbra. ¿Quién ha sido Bobby Coimbra? en esta profesión tan hermosa como es la publicidad.
1: Bien, voy a contar la historia y eh, de una vida y continuar teniendo una vida bien activa y bastante movimiento. Pero un corto resumen. Yo no soy publicista. Soy abogado. Soy administrador okay. de empresas. Soy periodista y me tornei publicista por esas situaciones que nos surgen en la vida y obviamente por las decisiones que tuve que tomar. In- determinados momentos Yo era periodista eh, Me encontraba eh, involucrado en, la, en las carreras de Fórmula 1 Una vez que yo hacía de todo Para sobrevivir en, la, en esa época eh, Fui invitado okay. a me tornar Un director de un equipo de Fórmula 1 Brasileira Con carros eh, Con carros ingleses Y pilotos brasileiros, Y este sueño se esfumó Por una falta de presupuesto y la persona que me había invitado a participar de ese sueño maravilloso, ¿no? Eh, me invitó a trabajar en su agencia de publicidad para, para cuidar de una cuenta que en aquel momento era la cuenta por, eh, con mi sorpresa. Yo decía, no, la misma idea de que se da, pero soy periodista en términos de comunicación. Eh, y, él, ma, era, y la persona se llamaba Roussales, un una persona, un ídolo que siempre tuve en mi vida, un marco de la publicidad brasileña, dice, no importa tú vas a cuidar de la Ford, eh, carro tú estás involucrado en el mundo de la Fórmula 1, debes tener alguna amilitud entre un bordo de Fórmula 1 y un caminhão de carga, y así vamos <risas> levando adelante. Y, y yo arranqué eh, como, como un supervisor de cuenta, cuidando de la cuenta Ford y, y eh, siempre un poco receoso de una profesión que tú no conoces de detalles, yo fui aprendiendo a, a vivir con ese mundo y después de 30 y pocos años, pasos por eh, varios países, por varias etapas, por varios cargos y otras funciones, hoy me encuentro acá en Venezuela como CEO del grupo Ogovin eh, y continúo insistiendo, director creativo de ese mismo grupo para Venezuela y en Soho para la región latinoamericana. Esa es una corta historia un poco, de mi vida, ¿no? pero sin entrar en detalles. ¿no?
0: Bien interesante. Como digo, bien, no bien. soy
1: publicista, soy advogado, soy economista, soy periodista. Y obviamente esa, esa, ese know-how que, que tuve en mis 24 años de estudio, yo adquirí una serie de, de beneficios para me hacer resistir y sobrevivir al mundo publicitario. Soy abogado y, obligatoriamente, gracias a la advocacia, aprendí a tener el cuidado, ¿no? Con periodismo, como periodista, adquirí el concepto de la curiosidad. Y como ¿Eh? uh, economista, ¿no? Aprendí a economizar herramientas, ¿no? y aprender a tener paciencia. Yo creo que esa mezcla de curiosidad, paciencia y cuidado proporcionado directo o indirectamente por las culturas académicas que tuve me dieron posibilidad de yo pasar más de 30 años trabajando en publicidad y continuando siendo optimista con esa
0: profesión. Es una profesión bien, bien linda, es una profesión bien, bien de dedicación y obviamente de, de alma y pasión y bueno a pesar de, de lo que nos estás comentando, ha sido correcto, un know una mezcla bien interesante, donde evidentemente los resultados, las estadísticas y el hecho de ser siete veces nombrado publicista del año en Venezuela ha dado muy buenos resultados. Obviamente ese, ese misticismo y ese aporte hacia lo que ha sido la industria publicitaria, tanto en Venezuela como en todo el continente americano o latinoamericano, eh, da buenos resultados a través de lo que es hoy día Bobby Coimbra como todo un ícono de esta industria.
1: Yo no diría que el, el, el gran, la, la gran razón de ese supuesto éxito que, que tuve, yo creo que mi gran éxito fue ter sobrevivido, ¿no? Yo soy un baby boomer, ¿no? Y ahora sí. me torné un milenio con experiencia, ¿no? É, é, e, e e toda essa 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 resistência ou essa sobrevivência em nos grandes câmbios de comunicação que nós outros tivemos em nos 30 anos eu creio que se é, leva é, se é resultado de um tremendo carinho de uma tremenda adição e um amor por esta profissão quer dizer eu realmente sou um apaixonado por o que algo e consequentemente é, é com essa característica e eu posso dizer que sou um sobrevivente totalmente moldeado a, a resistir, eh, entender y sobrevivir en los cambios que nosotros estamos viviendo. ¿no?
0: Sí, evidentemente para este tipo de, de, de actividades hay que tener un, un ADN bastante camaleónico, tomando en cuenta de que has venido, has venido dentro de una industria donde había una formación, donde en ese momento ni ideas con el tema del Internet ni ideas con el tema del uso del celular y después cómo se readapta todo el tema de, de estos cambios que hoy día estamos viviendo y actualmente cuando estamos haciendo esta grabación de esta entrevista vienen situaciones como que tecnológicamente nos hemos adelantado 10 años entonces sí, esa cultura camaleónica de bueno, cómo nos adaptamos a, la, a las nuevas adversidades cómo realmente creamos nuevas propuestas cómo esas grandes marcas confían en todo el criterio y en toda la innovación creativa y publicitaria que pudiesen hacer por parte de la industria que tú estás representando como CEO o como director creativo y todo el equipo que te acompaña. Seguramente, Julio.
1: Y como digo, eh, yo creo, aliás, no creo que sea una característica de la actividad publicitaria. Yo creo que cuando tú tienes cariño y placer por lo que tú haces, tú siempre vas a ser exitoso no importa lo que hagas, si tú eres una persona eh, que, que, que hace un trabajo brazado, vamos a llamar así, y, y, y se apasiona por eso, y ese trabajo le da satisfacción, esa persona va a ser el trabajador brazado más importante y más reconocido y más querido del mundo. Yo creo que es una característica de la, de la personalidad del ser humano, Que ¿no? de se apasionar por las cosas que hace. Y yo creo, yo soy un fiel creyente, yo soy zen budista, no sé si tú sabías disso, ¿no? Yo soy un fiel okay. creyente de que una de las razones principales de la buena sobrevivencia, ¿no? Eh, y, de, y, y de la felicidad, porque es una obligación de todos nosotros sermos felices, ¿no? Eh, estar satisfecho consigo mismo, ¿no? A partir del momento que tú alcanzas esa, ese equilibrio de estar satisfecho con las cosas que hace sean ellas las correctas y las equivocadas, porque tú también tienes que tener el permiso de se equivocar, ¿no? y perdonar esas equivocaciones, tú vas a encontrar Bien. aquel equilibrio mental y espiritual que todos nosotros buscamos, que es la satisfacción consigo mismo, y ahí en ese momento tú vas a realizar en lo que tú estás haciendo, sí, hay la, la profesión que ejecute, la más intelectualizada o la más eh, normal y corriente, porque eso equivale es a estar satisfecho con lo que hace, satisfecho consigo mismo y, como consecuencia, satisfecho con lo que hace.
0: ¿no? De acuerdo contigo totalmente, y es así. De verdad que, bueno, tenemos que estar muy bien con nosotros mismos, trabajar con ese tema de pasión, ahínco, y, bueno, eso es lo que nos hace industriosos y competentes. De verdad que, que totalmente de acuerdo. Obviamente, dentro de toda esta breve historia que nos estás relatando, que no es tan breve, pero sí trae muchas. Este, alegrías y por supuesto se han presentado grandes retos ¿cuál pudiese decir Bobby Coimbra que ha sido su mayor reto hasta ahora? Los Incógnitos Los Incógnitos Héroes Anónimos que escapan de lo tradicional que escapan de lo tradicional
1: eh, yo que el... Eh, eh. El gran reto que, que tuve y que tengo y continúo teniendo y ojalá continúe teniendo es buscando entender lo que nosotros hacemos. ¿no? Yo siempre digo que la publicidad es una profesión de alto riesgo porque es la única profesión que publica sus equivocaciones. Eh, aliás, dicen, claro. no sé si es verdad, una, conversando con una compañía de seguro que era cliente nuestra, eh, la, la, las tarifas que cobran eh, a, a, de, de, de seguros de vida de los policías es muy semejante a de los bomberos, ¿no? porque el nivel wow. de riesgo de muerte es más o menos similar. Un
0: ¿no? <risa> eh,
1: es eh, poquito no estresante. Decir, ¿no? Era una broma. De, pero, pero, pero <risa> sí, pero sin duda ni tener algún tipo de razón lo que decía él, porque eh, tú imaginas que trabajar es una profesión donde corres el riesgo de ¿no? equivocarse diariamente ¿no? y tiene más. Yo creo que toda profesión corre riesgo, eh, pero la única que publica esas equivocaciones somos nosotros. Entonces, es una, es una profesión extremamente estresante, ¿no? Y consecuentemente, el, el reto que nosotros, los publicistas, no solamente el Bodo Número, es continuar eh, eh, insistiendo, ¿no? Es eh continuar eh, levando, independientemente de las circunstancias que, que, que nosotros tuvimos. Yo diría... Y gracias a Dios, eh, yo tuve grandes retos en mi vida, tuve que enfrentar grandes dificultades en mi vida, porque eso fue el combustible para yo tener eh, lo que tengo eh, en el día de hoy, que es esa satisfacción con el trabajo que vengo realizando. Yo diría que el primer gran reto de mi vida, poder entender la, la situación, inventar los riesgos que tenía ¿no? y seguir adelante y, y, y tener como resultado ese cariño que tengo por... yo soy retado diariamente en esta profesión y eso es lo de la actividad publicitaria una, una actividad que te motiva a desarrollarse todos los días cosas nuevas todos los días a veces me preguntan, ¿cómo hacemos en ese eh, en ese determinado caso yo siempre respondo a las personas que me hacen esas preguntas, felizmente la actividad publicitaria no tiene un blue book, y cada caso es un caso, y cada momento es un momento, y cada reto es un reto, y tiene que ser desarrollado, levando en consideración todo ese cúmulo de información que tú escribiste en el pasado, obligatoriamente eh, tiene que tener para enfrentarlo, yo siempre digo que publicista É, pessimista nasce muerto Porque obrigatoriamente Sim. Para que sejamos publicistas Temos que ter um otimismo nato Ademais de outras outras características Que é, são óbvias é, E conhecidas de todos nós não? E outro grande desafio É conseguir trabalhar Vivir, conviver E sobreviver em nove países diferentes Em nove culturas diferentes A las que Sim. me acostumbrei em... Em meu país, isso foi um grande reto é, cada país que chegava era um reto para mim não me adaptar entender é, porque a los que somos obrigados a viajar e a conviver com outras sociedades temos que aprender que nos outros temos que adaptar a essas sociedades e não buscar com que essas sociedades se adaptam a ti não
0: sim Totalmente de acuerdo y es así, o sea, es, es, somos nosotros quienes nos amoldamos a esa nueva sociedad que el mundo o la vida nos da la oportunidad de conocer a esos países y más si en este caso nosotros como un pequeño grano de arena a través de nuestras habilidades podamos aportarle tanto a esa sociedad, a ese país y a las grandes comunidades como hoy día le ha tocado Coimbra dentro de lo que ha sido esa responsabilidad no solamente en una ciudad, no solamente en un país, sino en varios países, y bajo toda la responsabilidad que ha recaído en sus hombros, porque entonces dentro de lo que serían esas características de la persona que esté llevando una agencia publicitaria o un corporativo publicitario, tienes que ser muy visionario, porque estas empresas están aportando y apostando grandes cantidades de dinero bajo lo que sería esa estrategia creativa, ¿Para permanecer en el mercado o para resaltar de competencia? Seguro, Julio.
1: Y le digo una cosa, ¿no? Yo creo que comunicarse eh, eh, una, es uno de los retos más grandes que tiene esta sociedad, ¿no? Y cuando digo sociedad, digo a nivel mundial, ¿no? Porque claro. es sensible comunicarse. Nosotros no tendríamos tantos problemas como tenemos en, en el presente momento, ¿no? El gran problema de la, de la, del mundo es la falta de comunicación, que la dificultad que nosotros eh, creamos para se comunicar. Y esa dificultad también es con la, la, con la comunicación publicitaria, que es el mismo problema, la misma digamos, dificultad que puede existir eh, una comunicación entre personas, debe eh, en muchos lugares ampliadas existir en la comunicación entre el anunciante y el consumidor a través de sus marcas, ¿no? Entonces, eh, eso es también otro gran reto que obligatoriamente tenemos que todos los días, ¿no? Buscar comunicarse, ¿no? Y comunicarse bien, por si acaso. Comunicarse, todo el mundo se comunica, pero bien... Sí. Bien.
0: No, y también con, con, con esta parte de la comunicación que hemos tenido, con tantos avances tecnológicos, donde ahora se pierde también como que ese contacto y, bueno... Son cosas que hemos visto del día a día y es evidentemente necesitamos aprender a comunicarnos para ser más felices. Simplemente seguir aportando mucho más de manera positiva a estas comunidades. Dentro de estas actividades y estos retos que obviamente no, nos estás comentando y esa historia que nació desde la Fórmula 1, hemos visto que eres bueno, amante de la fotografía, te encanta viajar y hasta cierto punto eres Activista prote- proteccionista del cuidado de los animales, principalmente cuando están indefensos. ¿Ese lado humano de Bobby, cómo lo pudieses describir?
1: Bien, eh, como digo, yo soy zen budista, ¿no? Y yo veo en el desarrollo de las especies, yo soy un peor creyente de la reencarnación. Eh, y, y obligatoriamente para mí, ¿no? Eh, un, el ser vivo, no importa. En, en qué categoría, ¿no? para, para mí es de, es, de, es de extrema importancia y demanda mucho cuidado. ¿no? Yo tengo eh, como, como filosofía preservar todo. Decir, yo tengo un problema para los jardineros de mi casa, ¿no? que cuando sacan la erva de aninha, ¿no? eh, yo pregunto, ¿qué vas a hacer con eso? <risas> y el es tipo lo voy botar. <risas> por favor quer dizer, é, é, é aí uns exageros em minha em mi maneira de ver as coisas não, eu, eu tenho esse carinho por, por por ela por la por la vida não se é animal vegetal é, é, racional irracional é, e isso é, me norteou a a, a desenvolver essa essa preocupação que tenho é por por la, parte de nuestra sociedad menos privilegiada. ¿no? Claro. Y cuando digo parte de, eh, de la sociedad, porque yo considero eh, el reino animal y el reino vegetal eh, parte de nuestra sociedad. Entonces, es en relación nuestra, no. Tener el mismo cuidado que, presumidamente, debemos tener con nuestros semejantes, con los animales, con, lo, con ese mundo vegetal, con el mundo que nosotros vivimos, con el oxígeno que nosotros respiramos, con el mar que nosotros admiramos, en fin, eh, tener esa misma preocupación, preservar, preservacionista, ¿no? Que demandaría sí. una sociedad moderna, ¿no? Tengo una especial dedicación por los perros, yo tengo, ya ni me recuerdo cuántos perros tengo, tengo siete, tengo nueve perros, ¿no? Eh, distribuidos okay. por, por mis casas, y si no fuera eso, ahora en ese, en esa, en esa encerrona, Adotei cuatro perros en una playa, yo los cuido como si fueran míos, ¿no? Y, y eso me da una satisfacción, porque yo siempre digo para mi mujer, una de las grandes satisfacciones de mi vida es yo bajar a la playa a las 7 de la mañana y ser esos perros, que agradecen el cuidado que les estoy dando a ellos. Eso es una satisfacción, es un combustible. Que me hace enfrentar todos los problemas que en el tengo que enfrentar. Aquel día, ¿no? Sí,
0: eh, eh, hay como un mito urbano donde dice que esa persona que de una u otra manera está en compañía con animales, o en este caso con el perro, es una persona que siempre valdrá la pena conocer.
1: Seguro. Eh, y, y, y tener la seguridad de que puede parecer una locura. Yo saludo, mis plantas, tengo mis plantas predilectas en mis jardines, ¿no? E eu, okay. na manhã, converso com elas, né? Eles colocam música, por isso. eu creio que ele, um vegetal é um ser vivo. você e, carinho. E ele vai retribuir é, de uma certa maneira, nos dando olor, de se há alguma ventaja no momento que nós estamos vivendo, é que lá estamos dando um break à natureza, não Eu, aqui na isla, é, me vou ao mar, e vejo o um mar maravilhosamente limpo, não ...veo la arena de la Playa Blanca... ...veo los pájaros volando en alegría... Eh, ...hasta el horizonte más claro... ...hay un grupo de islas cerca de casa acá... ...yo las miraba siempre con anteojos... ...y ahora los, los, los veo a, 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 a... ...claramente... ...pero sin duda ninguna la naturaleza está retribuindo... ...ese, ese cuidado forzado... Que, que estamos tendo conexão ressurgindo animais que se consideravam extintos outro dia eu tive a oportunidade de ver uma um, uma uma tortuga uhum. é uma uma cardom não se não me equivoco se chama isso não colocando os ovos e um montão de gente ao redor dele de, do del animal ele ajudando quer dizer era uma coisa muito bonita tudo isso não Wow. Y, y, y muy energética, ¿no? Claro, muy energética. Es la
0: naturaleza en pleno apoyo. De hecho, no, no sé, ya acá tú me corriges, este, en cuanto a lo que sería la, empresas pioneras al respecto, pero algo que sí me llamó la atención es que en la oportunidad que tuve de, de compartir contigo, visitándote en tus oficinas en Caracas, ya eras uno de los precursores de, digamos, movilizaciones pet friendly. En empresas, tuve la oportunidad de conocer a una mascota, a un perro rescatado que tenías en ese momento en la oficina, que me decías, bueno, véanlo ahorita, porque próximamente se me va Margarita, que es donde estás ahorita.
1: Sí, Hope, sí, lo tengo aquí. a No está a mi ¿Qué? lado, ¿no? Porque él, él, él es como un buen no le gusta el aire acondicionado, entonces le corriendo. Pero está acá, feliz y y, él, eh, y, y le digo una cosa, fue curioso porque yo lo llevé a mi oficina. Y es un perro grande, ¿no? Un, no sé cuál es la raza. Es un perro grande, ¿no? Y, y, sí. y él se tornó un miembro de nuestro equipo. Y era curioso porque nosotros teníamos determinados clientes que decían Bob, vim aquí visitar a Hope. <ríe> no así. Y, y, y lo
0: llamábamos,
1: y los caranqueñaban con él. Y el día que yo tomé la decisión de traer a Hope a Margarita, e uma festa em minha oficina, e gente chorando, lhe deram regalos, foi uma coisa muito bonita. Aliás, tenho isso fotografado, não? Agora, o opo está querendo entrar na oficina. <risos> pero, é, pero é, é assim, não? eu creio que, é, 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 como digo, é, dentro de minha filosofia religiosa, eu, eu te, intento não fazer dano a nada, não? E, e, e por isso, eu recebo o carinho y la retribución de, ese, de esa tentativa mía de un gran número de personas eh, y eso me hace vivir bien ¿no?
0: Sí, y nos complace muchísimo poder contar con, con tu entrevista nos complace muchísimo contar con todas tus anécdotas y esa humildad que te caracteriza porque sí, obviamente lo, lo manifiestas a viva voz esa, ese factor de ayuda hacia las comunidades esa vocación de servicio a estudiantes, a profesionales, a empresarios, a corporativos, pero para por lo menos las personas que desconozcan un poco de, de la historia o lo que sea, Bobby Coimbra es el CEO y director creativo de Ogilvy para la región andina, director regional de Soho Square para Latinoamérica, country manager del World Plastic Products para todo lo que es la región andina. También ha sido fundador y presidente honorario del Círculo Creativo para Venezuela y Perú es miembro del cuerpo de directores de los premios Cresta en Estados Unidos, siete veces nombrado publicista del año por la revista Publicidad y Mercadeo, una gran editorial publicitaria en Venezuela, y recientemente, en el 2019, se han llevado el premio como la agencia del año con los premios Explosión Creativa. Entonces, obviamente todo esto ha sido gran parte de ese tesón, de ese ahínco y de esa dedicación apasionada por crear cosas, esto nos trae también alegrías tanto personales como profesionales. ¿Cuáles te gustaría compartir con nosotros?
1: El éxito eh, de todos estos resultados que tú mencionas por ahí, eh, además del de, de entusiasmo que tengo, yo modestia aparte soy obligado a reconocer, es eh, 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 resultante también de un equipo maravilloso que que tenho comigo, não. Eu tenho uma felicidade de contar com o um equipe que trabalha comigo é, até 14, 15, 10 anos, não. É, eu tenho essa felicidade e esse personal é, convivendo comigo, não, é, fazem essa essa a, essa força energética, não, que nos leva a conquistar é, tudo o que tu acabaste de mencionar, não. E como un buen publicista y reconocedor de profesión, soy un fervoroso defensor de que no existe nada individual en la publicidad. Claro. Todo lo que se hace, las cosas son frutos de la colectividad de un grupo de personas. Pendiente. Entonces, la principal razón de mi éxito es, 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 es la gente que me apoya, que participa y trabaja conmigo. ¿no? Y yo diría. Que eso me da, o me leva a pensar, de que uno de los grandes eh, beneficios que tengo, o si sea, una de las grandes ventajas, o de uno de los grandes predicados que pueda tener, es por alguna razón u otra, escoger las personas, personas que me acercan, eh, eso creo que es un, es un valor agregado maravilloso, y no me pregunte cómo conseguir eso, quizás con tanto convivir con perros, no adquirir esa perspicacia perrina, pero... É impressionante, Me, é, bem, Maura que está aí, nem sei quantos anos tem, trabalhou comigo um montão de anos, foi para a Itália, regressou, e eu tenho um montão de gente é, que trabalha comigo há 20 anos, tá? e dentro do mercado publicitário, é uma coisa bastante errada, principalmente nos momentos que nós vivemos, onde a grande maioria dos profissionais são milênios, y que tienen como supuesta posición el cambio constante de lugar de trabajo, nuestro equipo está ahí, independientemente de las circunstancias que nosotros vivimos. Trabajando en conjunto. Tiene 20 años trabajando conmigo, otros 10, 15. Y una persona es eh, la más nueva de nuestro grupo, por lo menos tiene 5 años. Eso es un valor fundamental. El éxito, las personales, eh, yo tener una familia maravillosa. ¿no? Eh, y infelizmente uh, mi familia, no, uh, solamente una persona decidió ser publicista, ¿no? parece que eh, miraron mucho mi vida y resolvieron buscar otras situaciones, pero, pero yo, m- mi satisfacción individual, ¿no? mi satisfacción particular, es, es tener una familia, a pesar de distribuida por el mundo, muy unida ahora a través de la, de la internet y de los zooms de la vida, ¿no? Eso para mí es una alegría eh, muy grande. La segunda, la, en la área profesional, la gran alegría de mi vida es eh, que tengo la conciencia de que he escogido dentro de las opciones profesionales que podía tener, la profesión que realmente eh, eh, que me da satisfacción. yo. La otra parte de mi familia quería que yo fuera diplomático, la eh, otra parte de mi familia quería que yo fuera advogado, y eh, yo podría uh, de, uh, tener puertas abiertas en todos estos caminos y decidí escoger una que no tenía puerta abierta y claro. eh, nadie sabía de lo que se trataba, mi padre que era político y psicólogo eh, nunca entendió que hacía la publicidad, le parecía que era una profesión medio rara porque lo, los publicistas no usaban saco y corbata, ¿no? Pero él tenía una corbata en el bolsillo para que no le hiciese pasar vergüenza, ¿no? Pero mi, mi otra alegría es tener es es escogido por una profesión que era, de cierta manera, desconocida por mí y que me hace 30 y pocos años de satisfacción, Julio. Yo creo que esa es una gran alegría profesional no, que tengo. Grande cuanto la, la particular, ¿no? De, de poder tener la familia que tengo, con, con mis hijas, eh, a pesar de tener un montón de mujeres, tengo tres mujeres, eh, ahora eh, tengo cuatro nietos, de los cuales uno hombre, tres mujeres, y como digo, a pesar de estar indistinguidos por el mundo, haciendo cosas diferentes, también eh, es una felicidad, también la realización profesional, la escogida de la profesión, de una vista adecuada, ¿no? Y una familia unida, eh, obviamente con, con eh, disparidades de concepto, de él, eh, pero unida por un cariño que todos nosotros tenemos.
0: Por supuesto que sí. Dentro de eso que, que nos comentas, ¿cómo te gusta aportar? ¿O cuál pudiese decir Bobby Coimbra que hasta el momento ha sido su gran aporte? Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos. Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos. Para hablarte del workshop Cómo Crear tu Primer Podcast, donde aprenderás técnicas esenciales de respiración, guionismo, producción y esos detalles técnicos y orgánicos que harán de tu primer podcast un gran, gran producto. Para mayor información, consúltanos en Instagram como reptilia.lata. Para mayor información, consultanos en Instagram como reptilia.lata. Reptilia Cómo crear tu primer podcast.
1: É, eu, eu creio que migrar na é eu não eu é, é me tentativa não de compartilhar com outros as experiências que tive as exitosas e as equivocadas não? É, eu creio que esse é migrar grande aporte. Eu, a mim me encanta é, participar de charlas é, de eventos conferências eu tento compartir qué hice de bien y principalmente lo que hice de mal. Porque yo creo que eso es fundamental ¿no? para un, una, una persona que te escucha, ¿no? Saber de otra que por alguna u otra razón le tiene respeto, ¿no? Las cosas buenas y las cosas malas que te quiero, ¿no? Porque lo que yo espero de una conferencia, de una, de una conversación de un diálogo, ¿no? Que sea con una sola persona, es de que ambos, ¿no? Tanto yo como esta persona, salimos de ahí más enriquecidos, ¿no? enriquecidos de las experiencias mutuas, ¿no? Entonces, repetiendo un poco lo que dice yo, yo creo que Por favor. lo que más me gusta compartir son experiencias, ¿no? Son experiencias, ¿no? experiencias positivas y experiencias negativas. Eh, escuchar historias, contar historias, ¿no? eh, Contar anécdotas. Eh, yo creo que eso es maravilloso. Es de una manera eh, enriquecedora de de nosotros nutrirnos de información a través de historias, informaciones, y yo creo que ese es un deber que nosotros todos tenemos, Eh, durante muchos años, Eh, por lo menos lo que se escucha, cuando no existían los medios de comunicación, era un costumbre las sociedades más de más edad transmitir la información, los conocimientos a sus a, sus, a, a los, los más jóvenes a través de charlas ¿no? eh, yo continúo siendo un fiel creyente que esa es la mejor manera de, de compartir eh, experiencias y, y enriquecerse eh, con ese tipo de información ¿no? claro, claro, claro
0: hemos tenido también la dicha de contar con que las marcas que representas tanto para para Venezuela, como para la región andina, han sido grandes marcas. Y estas grandes marcas han permanecido por mucho tiempo a través de tu tutoría o, o mentoría, a través del posicionamiento, con todos estos cambios. ¿Cómo te has sentido con ese tipo de, de aportes para la industria comercial en Venezuela y
1: el mundo? Primero, es un aporte colectivo de mi equipo, ¿no? Bien, nos sentimos extremadamente felices, ¿no? A ver quién... Quem não, quem, não, não, quem não se é, entusiasma não? com uma, uma ideia exitosa? Não? É, isso é outro benefício que tem la vida publicidade, publicitária, porque nós dois estamos parindo ideias, não? parindo conceitos diariamente, não? por la quantidade de possibilidades. Temos mais possibilidade não? de nos auto con los resultados conseguidos, ¿no? eh, yo, yo creo que tener en primer lugar, ¿no? La, la, mirar la satisfacción del grupo de trabajo eh, ya es una satisfacción de, los, de, de con el grupo que nosotros estamos trabajando. Y normalmente la profesión publicitaria es una profesión extremamente agresiva, ¿no? Porque en el día a día de nosotros, nosotros estamos nos auto liquidando, ¿no? te presenta una propuesta y tú dices, esta propuesta no me sirve. Entonces, eh, y, y obviamente te imaginas, ¿no? tú dices que tu, tu hijo ¿no? no es perfecto, ¿no? eso uh-huh. es una ofensa grave. Entonces, eh, el momento que nosotros encontramos una, una solución que agre, agrada a todo el mundo, eso es una satisfacción maravillosa. ¿no? La segunda gran satisfacción es cuando tú presentas esa idea, presentas ese concepto para tu para tu cliente y recibe una satisfacción por parte de él. Y el orgasmo eh, original, el más grande <risas> orgasmo es cuando nuestros consumidores ¿verdad? aceptan aquella comunicación eh, y la aprueban eh, y, y lo que, lo que era, era desesperar de la actividad publicitaria fue cumplida. Son las, las tres grandes fases de satisfacción que tenemos todos nosotros, pero sin duda ninguna, la última, ¿no?, es el reconocimiento claro. de un, de, por parte del consumidor de un trabajo bien realizado, ¿no?, porque yo creo que el gran pecado de muchos de nosotros, los publicistas, es trabajar para la satisfacción del cliente, yo siempre fui un fervoroso contrario a esa teoría, yo siempre fui un defensor de, la, de que nosotros obligatoriamente tenemos que pelear por la satisfacción del consumidor. Y que obligatoriamente, gracias al, a los clientes que, que, que pueden tener una agencia, yo soy un hombre, un hombre eh, realizado porque tengo un grupo maravilloso de clientes, la satisfacción del consumidor va a ser obligatoriamente, eh, va a corresponder a la satisfacción del cliente, pero obligatoriamente nuestra satisfacción principal es satisfacer al consumidor, para eso que existimos, ¿no? y para eso que existe la actividad publicitaria, ¿no? es buscar share of marketing y no share of smile, ¿no? que puedo usar ahí de una ecología, ¿no?
0: Dentro de los grandes cambios que ha sufrido la industria publicitaria y con tu experiencia, con todo el éxito que, que obviamente está a flor de piel. ¿Qué pudieses recomendar a través de, de esos conocimientos en momentos actuales, como lo que se está viviendo, ya sean mercados venezolanos, latinoamericanos, y con toda esta readaptación tan voraz en cuanto a lo que era la era no digital y hoy día con toda la era digital? ¿Qué pudieses decirle a ese nuevo creativo o a ese viejo creativo que es lo que no jamás debería perder y tener siempre en cuenta.
1: Eh, la flexibilidad. Eh, yo creo que tanto a un viejo publicista o a un nuevo publicista, la flexibilidad, la posibilidad de se adaptar a las circunstancias es el factor fundamental de sobrevivencia. El tipo que no tiene juego de cintura, para decir una cosa que dicen muchos en el país, está parado a desaparecer en ese mundo que nosotros vivimos. ¿no? Eh, la publicidad o el mundo de la comunicación viene sufriendo cambios eh, violentos ¿no? eh, y nosotros tenemos que ser flexibles para entenderlos, comprenderlos y principalmente usarlos. Ahora, para mí, ¿no? el gran cambio que nosotros venimos sentindo no es tecnológico, para mí el gran cambio que nosotros estamos sintiendo es el consumidor que nosotros estamos enfrentando, un consumidor mucho más informado do lo que fue en el pasado, mucho más sí, exigente ¿no? de que fue en el pasado, porque es una persona que obligatoriamente le dio en consideración el acceso que tiene de la nueva tecnología, puede de una manera bastante más efectiva ¿no? eh, determinar eh, lo que quiere consumir, cuándo quiere consumir y por qué quiere consumir, entonces, ese, ese consumidor eh, es, eh, es para mí, de, dentro de mi punto de vista, el gran cambio de la actividad publicitaria que nosotros estamos viviendo. Los demás, el cambio tecnológico, la introducción de la, de la, de la, de la informática, la internet, las redes sociales, son respuestas a ese cambio, son consecuencias de este cambio. Pero Norma, para mí, el gran cambio es el consumidor. Y, y, y eso se resuelve, ¿no? O mejor, eh, se soluciona a través de la flexibilidad que obligatoriamente tiene que tener el hombre de corte. Flexibilidad para poder entender ese nuevo hombre como un instrumento para tu transmitir una mensaje que, tú, que, que fue desarrollado por ti. Eh, es importante saber que el medio y que nosotros tenemos que ser suficientemente flexibles para entender que el medio es simplemente una herramienta y que la cosa más importante en la comunicación es la mensaje yo digo que la publicidad es la cosa más fácil del mundo la cosa más difícil es saber lo que tú vas a colocar dentro de la publicidad y eso es eso. fue en el pasado eh, y, y cada día que pasa, cuando se las circunstancias que nosotros estamos viviendo, eh, dentro de los grandes, que el gran cambio que yo veo, no, no es un cambio tecnológico, ¿no? yo creo que eh, hoy la, el mundo digital uh, va a continuar existiendo cada día más, más, más desarrollado, etc. Pero el gran cambio eh, va a ser en, la, en, la, en, la, en, en el consumidor, ese consumidor que va a comenzar uh, a exigir mucho más de nosotros, los comunicadores, para poder aceptar sus ideas. Y yo creo que un futuro, la actividad publicitaria, va a ser diferente de la que tiene hoy, por segmentación. De nosotros vamos a vivir de, en el mundo segmentado, ¿no? que es una cosa medio rara, ¿no? porque nosotros vivimos en un contexto globalizado. Pero el mundo va para las segmentaciones que es un gran
0: reto. Muy bien. Obviamente, otra de las características de un artista, de un creativo y de un estratega como lo eres, siempre la fuente de inspiración puede ser a través de la música, de un libro, un buen viaje, la fotografía. Pero ya en no los términos musicales, ¿cómo pudiese definir gran parte del soundtrack de su vida Bobby Coimbra en cuanto a canciones, artistas? o lo que gustes. Okay.
1: Mi, mi fuente de inspiración siempre fue eh, eh, oriunda de la conversación. ¿no? Yo, yo no, 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 no imagino, no, o mejor no tengo ningún tipo de capacidad de desarro- desarrollar nada en solitario. ¿no? Yo siempre tengo que compartir con alguien eh, lo que estoy haciendo. ¿no? Eh, eh, para mí eso es fundamental. ¿no? Entonces Esa es mi fuente de, de de, de inspiración, eh, conversar, dialogar, eh, discutir, ¿no? me encanta discutir. ¿no? Eh, discutir no en el sentido de americano, ¿no? de la actuación ¿no? de, de la pelea. ¿no? Eh, eso es mi fuente de inspiración. ¿sabes? yo no, no tengo ningún tipo de posibilidad de traba, trabajar aisladamente. y sí, aquí la música para mí es extraordinaria porque te ayuda a alcanzar aquella tranquilidad que mencionaba en el inicio de nuestra conversación, ¿no? Y claro. da esta que, que da como resultado la felicidad. Claro. Eh, mis preferencias, obviamente, serían con la música brasileña, ¿no? Yo tengo... Eh, me hace, por varias razones, primero por la musicalidad, la variedad de la música brasileña, y en segundo lugar, porque me me hace recordar mi país aquí alguna
0: conhece. banda favorita o un grupo que digas este es mi grupo não, que nunca debe faltar en em mi biblioteca
1: bien yo de música brasileira milton Nascimento, eh, chico Buarque de holanda eh, son los de los músicos eh, eh, más eh, que más aprecio y e de música internacional eu, eu, a mí me gustan los los grupos, eh, así, eh, de música transcendental vamos a llamar así. Hay un grupo que se okay. llamado Dead Can Dance, que era, era uno de mis predilectos. Tengo toda la colección, ¿no? Yo soy un fanático por Phil Collins, por ejemplo, ¿no? y, y como buen eh, baby boomer, eh, me encanta ah. los Guns N' Roses. ¿no? Si lo, uh-huh. Me gusta mucho los Be- 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 de los Beatles. No sé por qué. Quizás <risas> <risas> porque tuve la oportunidad un día de conocer a Mike Jagger, ¿no? <risas> Yo estaba okay. en Lima, Ey. donde trabajaba y, y, ellos, y, ellos, y ellos estaban filmando una película en Lima, ¿no? En Perú, aliás, ¿no? Con Ajá, Sí, el, como no. totalmente un que nunca llegó al final, etcétera, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de conocer Mike Jagger y Bianca Jagger, que era, que era su esposa, una... Na, se não me equivoco, centro-americana, muito simpática. E toda oportunidade de fazer largas charlas com ele porque estávamos os dois, ou melhor, los tres, ou... Tenia comigo, os três, ou tinha minha filha comigo, nos quatro, sí. é, vivendo em um hotel totalmente vazio, não porque era um hotel da cidade de Lima. Lima não estava em lá por jogo que estava hora Então, tive a oportunidade de, 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 de cenar várias vezes com Mike Jagger. Não? Inclusive, tem um disco, não? disco que ya pasó de la época, pero es un CD, ¿no? Autografado sí. con él, diciendo para wow. My Friend Bobby, Bobby. ¿Se ¿Sí? wow. por, por la aproximación él se tornó un, 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 un cantante mío privilegiado. Tienes una
0: joya en tus manos y personalizada Bueno, súper super, no. super gratificante esas anécdotas de que obviamente pero es parte de mis músicos brasileiros. Nos harias um top 10 ou um top 5 desses de músicos, em ordem de, de gostos?
1: Para mim, o top 1 é Milton Nascimento. Eu creio que esse cantante, não por ser brasileiro, tem uma, uma, uma criatividade é, maravilhosa. As letras dessas músicas são, são, são fantásticas. Não? É, esse é meu número 1 esse conjunto, não sei se vocês conhecem, chamado Dead Can Dance, tinha uma musicalidade extraordinária, eles são, ou eram, não? infelizmente se separaram, é, buscavam é, é, valorar ou utilizar não, é, instrumentos não? então, em, em, em suas em canções, então, iam para a África, e sempre buscavam, colocar juntamente dentro de seu instrumental moderno determinado típico do país. Não? E tinham músicas maravilhosas que me, a mim me causavam uma satisfação e uma tranquilidade fantástica. Não? Phil Collins por sua, por, sua, uh, por, 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 por sua música e principalmente por sua persistência. Y los Rolling Stones, yo colocaría, no por último, colocaría el entusiasmo que tienen ellos. A mí me encanta eh, eh, ver un, el grupo can, eh, cantar, ¿no? Eh, se juntar es con aquel con personal, con aquella con 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 energía. Oye, es un espectáculo, ¿no? Dizer, eh, eh, aliás, le digo, yo saboreo eh, los Rolling Stones mucho más por, la, por el visual, Do que por la... Do que por el ruido. Claro.
0: Qué alegría, qué alegría de verdad. Gracias, y, 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 bueno, considero que has sabido aprovechar cada segundo de tu vida al máximo con esa filosofía de vida que hoy día nos compartes, que debería multiplicarse cada vez más en cuanto a lo que sería el cuidado por las plantas, los animales, el buen trato hacia las personas, esa vocación de servicio. Todo esa gran persona que describe tanto a Bobby Coimbra como a todos sus personajes que están alrededor, ya sean familiares o familiares de trabajo, porque bien muchas veces con, con estos compañeros profesionales y con tanto tiempo que tienen ya a tu lado, también forman parte de tu familia. Ya para ir cerrando, ¿qué le gustaría decir a Bobby Coimbra a estas próximas generaciones? Viendo los cambios que estamos viviendo actualmente las experiencias que ya has vivido y obviamente todo ese factor resiliente y a través del filántropo filántropos que estás caracterizado con, con cada una de estas ayudas. ¿Qué le diría Bobby a esas próximas generaciones?
1: Que, que sean osados, que tengan la osadía como filosofía de vida, como razón de su vida y no se preocupen y no tengan miedo desequivocar, porque las equivocaciones son parte de nuestra existencia y es a través de las equivocaciones que nosotros alcanzamos los grandes acertos. Eso es lo que me gustaría decir a esta nueva generación. Y sean persistentes y principalmente optimistas y busquen desesperadamente ser felices, felices con, lo que, con las personas que parten sus vidas y principalmente felices con lo que hacen. Esa es mi eh, sugerencia, vamos a llamar así, a estas nuevas generaciones. Valores muy enriquecedoras. Yo siempre digo que brasileiro brasileño pesimista nace muerto, ¿no? Entonces, <risas> por esa característica. Yo soy exageradamente optimista, ¿no? Y es curioso que mucha gente se, se molesta por esa, esa característica mía, ¿no? De ser optimista, ¿no? Eh, yo, yo digo, caramba, la mayor... Demostración de mi optimismo con todos los problemas que nos tenemos, con pocos productos, con poca competencia, con poco dinero, con poco consumidor siendo publicista. Esa es la mayor prueba sí. de mi optimista. Yo debería buscar sí. ser psicólogo, yo creo que es la profesión <risas> del momento en este país psicólogo y advogado
0: ¿no? <risa> Abogado por los divorcios
1: seguro por los divorcios y por las medidas de paz que obligatoriamente están no haciendo ¿no? y el psicólogo para resolver con, eh, eh, la, la, los traumas adivinos de, la, de las acciones eh, judiciales que por ventura tienen que atender o de los divorcios ¿no? que tienen que pasar yo diría que esas son las dos profesiones ideales de Venezuela, pero yo continuo sendo publicista. ¿Y sabe por qué yo creo que soy publicista? Porque eh, 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 yo creo que toda la situación negativa que nosotros estamos vivendo en Venezuela es transitória, porque ah. nothing is forever. Yo creo que es un momento mal que nosotros estamos vivendo, Y yo estoy seguro, por la, por la cantidad de información que yo adquirí deste este país, y principalmente del venezolano, yo estoy seguro que nosotros vamos resurgir nuevamente ¿no? y, sí. y este, yo quiero estar aquí para sacar provecho de ese, de ese resurgimiento ¿no? una vez me preguntaban no sé si, qué porque soy energizado primero porque soy optimista en segundo lugar que pues, se puede pensar que dar la oportunidad de ver una gran ola en nuestra vida ¿no? y el que, gran problema y el gran question mark es saber dónde va a estar esta ola. la playa va a estar en Venezuela. Así que estoy preparado en mi plancha de baño para poder surfear en los momentos que nos vamos a vivir en este país.
0: Qué bueno, qué bueno. Y sí, ese optimismo es contagiante. Y, sí.
1: y, y otra cosa que yo aconsejo es tener más sueños que recuerdos. Aliás, eso uh-huh. es un concepto que yo tengo para cualquier tipo de persona. Nosotros tenemos que soñar más que recordar. Eh, eso hace parte de la vida, ser parte del combustible que nos va a motivar día a día. Yo, cada día que levanto, en primer lugar, yo medito. Agradezco a, a mi Dios la oportunidad que me dio de tener un día más. Y... Eh, y, y siempre digo conmigo mismo, este día va a ser mejor que el día de ayer. Y eso para mí, eh, ese que optimismo me lleva para adelante a los problemas que por ventura tengas que enfrentar. Y, como digo, recordar es muy bueno, pero siempre tener claro. más sueños que recuerdos.
0: Sí, quizás que como dijo en una oportunidad una gran amiga, este, del pasado solamente vive en los museos.
1: <risa> sí. Sí, cuando me pregunto ni hablar del pasado, Yo siempre estoy pensando en el futuro de la actividad, porque todo pasado bueno hace parte de biblioteca mental.
0: De verdad que, que impresionado con todo esto que nos has regalado para toda la audiencia. Yo simplemente lo que soy es un, un catalizador de este contenido, porque sí sí es importante resaltar todos esos aportes y valores que en algún momento formaron parte de esos recuerdos pero tienes muy claro de que sigues soñando, que sigues creando, y eso es la gran enseñanza que nos estamos llevando entre gran parte de lo que ha sido la conversación hoy con Bobby Coimbra. Bobby, en lo personal y en nombre de todo el equipo que me acompaña, quiero darte las gracias por los minutos que te has tomado para esta charla tan grata, tan agradecedora, y que estoy seguro que va a ser de gran aporte y valor para todas estas comunidades que a la fecha ha alcanzado a grandes países del mundo entero, no solamente Latinoamérica, y simplemente, muchas gracias.
1: No, Julio, para mí es un placer, honestamente, como digo, compartir ideas, opiniones, conceptos, filosofías, eh, es una satisfacción eh, extraordinaria para mí, enriquecedora para mí, ¿no? Y ojalá yo, con mi portuñol, y continúe insistiendo en llamar una lengua entendible, ¿no? Eh, no tenga sumado a las deficiencias tecnológicas que nosotros estamos teniendo que, que, que van a escuchar, ¿no? A pesar de que ahí tengo una, una ventaja, ¿no? Porque si alguna cosa a alguien no entiende, ¿no? Y yo okay. hablé una tontería, esta persona va a decir, no, no Bob no dice eso, fue yo que no entendí porque hubo una interrupción de la comunicación y yo me escapo de una posible metida de pata que hice durante esta hora que conversamos, ¿no? Así que, como digo, todas las circunstancias tienen siempre su lado positivo, ¿no? Claro,
0: claro, claro. Sí, no, no, sí, indiscutiblemente. Y
1: muchas no. gracias por esa oportunidad, mi hermano. Cuenta conmigo y felicito por la iniciativa. Es muy importante en ese momento aprovecharmos esa, esa ausencia temporal, ¿no? De grandes actividades para para intercambiar información, y culturalizar, ¿no? buscar conocer cosas nuevas, crear cosas nuevas, pensar cosas nuevas, reinventarse, Oye, es un momento ideal para eso. ¿no? Y tú con esa, ese intercambio de ideas, ese intercambio de conocimientos que creó a través de tu radio, a través de tu sistema, claro. es un... Es un es, es Muchísimas gracias,
0: lo, lo tomamos con mucho cariño y mucho aprecio esas palabras que, que nos acompañas este, esperamos vernos pronto ya sea en tus oficinas tomamos un café, yo lo invito <ríe> y, y bueno nada, de esta vamos a salir muchísimas gracias por, por, por tu tiempo, de verdad lo valoramos muchísimo, agradecemos un mundo a Maura que también ha estado hombro a hombro apoyándonos para que esta entrevista saliera el día de hoy y bueno, te mando un fuerte abrazo
1: Julio, un placer y vámonos a encontrar breve Con tapa boca, sin tapa boca, pero no importa. Mira, es muy importante.
0: Ok. Así será. Gracias. Gracias a ti. Hasta pronto. Y hasta aquí llegamos por el día de hoy con este episodio de Los Incógnitos. Los Incógnitos, héroes anónimos que escapan de lo tradicional. Que escapan de lo tradicional. Este contenido es producido por Lagarto FM y Reptilia Agencia Creativa para el mundo entero. Los esperamos en la próxima edición.